0: Bem-vindos a mais um episódio. Algo que o internacionalismo fez, logo no princípio, foi quando... E isto é uma coisa que qualquer revolucionário vai sempre fazer. Quando é preciso mudar e configurar uma nova realidade, geralmente estabelecem-se logo a priori quais é que serão os elementos dessa realidade. E a partir do momento em que o internacionalismo penetrou nas nações e foram abolidas as monarquias e foi então iniciado o processo gradual de inculturação no, no internacionalismo, isto é, uma só cultura, uma só moeda, um só exército, e, e com isso começámos a perder a nossa soberania, o internacionalismo teve a noção clara que era necessário estabelecer um bom e um mau, um herói e um vilão, um ying e um yang, porque, tendo em conta que no movimento internacionalista, a religião estatal é o que une o povo, é aquilo que une as pessoas, era necessário dar uma ideia maniqueísta já de qual é que eram os, quais é que eram os bons e quais é que eram os maus. E isto aconteceu logo no início, a partir do momento em que se começaram a criar nas democracias liberais, e mesmo até nas, nas quando já havia as monarquias liberais, começaram a criar-se então estas ideias dos progressistas e dos conservadores. E portanto hoje qualquer pessoa que quer comentar o espectro político afirmando-se como progressista ou conservadora ambos caminham de mãos dadas neste internacionalismo liberal é muito curioso ver como hoje temos no, no panorama político e mesmo fora do panorama político no panorama intelectual e ideológico quando as pessoas se posicionam posicionam-se sempre de uma maneira que estimula um destes campos, o progressismo ou o conservadorismo, sem perceber que ambos pertencem à mesma realidade. E pertencem porquê? Porque se vocês forem ver, e isto depois manifesta-se desde o panorama ideológico e intelectual no panorama político, manifesta-se naquilo que nós hoje chamamos a democracia, a democracia com os seus progressistas, geralmente a que, a, a, a conotados com a esquerda, isso é mentira, não é verdade, e os conservadores, geralmente conotados com a direita, que também não é verdade, e basta olharmos para o nosso panorama político em Portugal e vamos ver o PCP, por exemplo, mais conservador do que a Iniciativa Liberal e vemos a Iniciativa Liberal muito mais progressista que o PCP. Portanto, esquerda e direita já não apresentam nada, nunca representaram, eram apenas um movimento, e resquícios de um movimento manicaísta que visa a bipolarizar a sociedade. Uma, um dos princípios básicos do internacionalismo para além de, obviamente, exterminar a cultura, a nação, a identidade de um povo, é que o faça, tendo em conta que as pessoas pensem que estão a defender algo uh, melhor e bom para elas. E, portanto, é necessário estabelecer, como eu disse, a priori, esta relação. O que é que é progressista, o que é que é conservador, e depois, dentro disto, criar os diversos subcapítulos ou subpontos, onde podemos, então, criar diversos partidos, diversas nuances, e por isso é que temos progressistas do lado esquerdo do nosso hemiciclo, de vários gostos, e conservadores de vários gostos. Tanto uns como outros, que não são portugueses, não defendem aquilo que é Portugalidade, não defendem a soberania da nação. Todos eles focam em três ou quatro pequenos dogmas, pequenos chavões, que são manifestamente religiosos. E este é um dos fatores que há uns dias estava numa entrevista com com um o me convidou para a entrevista no seu canal, e, e a grande pergunta em relação aos internacionalistas, que geralmente eram pessoas associadas às sociedades secretas e a religiões esotéricas, qual, qual é, quais é que eram os fatores identificativos destas pessoas? E sem dúvida alguma que os fatores identificativos é a sua religião, ou seja, o facto de, ao contrário daquilo que se pensa, que hoje vivemos num mundo maioritariamente ateísta ou longe da religião, só quem é que está dentro do espectro conservador ou progressista ou seja, dentro do espectro internacionalista é que pode pensar que existe ateísmo quem de facto manda na sociedade quem de facto estabeleceu o internacionalismo não vive sob esse princípio da separação do, 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 dos poderes, o estado e a religião tanto vocês vejam hoje em dia que a nossa sociedade para quem pense que faz uma separação da religião e do Estado. Isso é completamente falso, porque basta ver como a religião estatal, nomeadamente a religião transhumanista, a religião de LGTB, htmi 4K, a religião de multiculturalismo, tudo isto okay, é uma macro-religião de um Estado, mas não deixa de ser um, os fatores que unem e cimentam esse Estado Portanto, quando se pensa que hoje não há um espectro religioso, é antes pelo contrário. O espectro religioso está mais forte do que nunca. A separação de poderes não existe. Isso é um engodo com que se entretém as massas para defender este, precisamente esta, esta, esta nova ordem mundial, que já é bem antiga. E isso passa precisamente por criar esta ideia de que há um espectro conservador há um espectro progressista e que eles se degladiam quando no fundo são como se fossem almas gêmeas são parte do mesmo um é o, se um é o corpo, o outro é o espírito e se um é o espírito, o outro é o corpo ambos complementam porque ambos só fazem sentido numa mentalidade internacionalista onde não há soberania nacional onde não há identidade de um povo onde não há também um território geopolítico concreto e, e, portanto, o grande problema que nós temos hoje, em mãos, é esse. É o internacionalismo. São os efeitos que ele causa nas pessoas. A começar por esta mentalidade, seja progressista ou conservador É muito que ver os conservadores atacar determinados chavão, chavões que, que são, foram criados por eles mesmos. Ou pelos seus, entre aspas, inimigos, os progressistas. Coisas como a imigração em massa, coisas como... Um, o transhumanismo que se manifesta depois na, nos géneros no, na ideologia de género no, no facto das crianças estarem a aprender pornografia já na escola tudo isto que se manifesta e que é parte do cimento religioso desta sociedade internacionalista que nos usa a nós como proxy para estabelecer o seu poder é preciso ver que esta sociedade sem rosto se estabelece entre as sociedades usando-as e usando os seus professores, usando os seus políticos, os seus polícias, os seus cidadãos, para adiantar a agenda uh, transhumanista, a agenda que, no fim e ao cabo uh, se vai, sempre se formos à raiz da questão, podíamos chamar a agenda internacionalista, que alguns chamam globalistas, mas a, a ideia de base é o internacionalismo, porque o globalismo é já uma fase avançada do internacionalismo, que começou por ser, então, a queda das monarquias, a queda da soberania nacional, a perda das moedas, da autonomia nacional e também da capacidade produtiva. Qualquer partido, qualquer influencer, qualquer pessoa que vocês vejam comentar hoje, política, vai estar dominada por isto e, e por esta mentalidade. E não são capazes a maior parte das pessoas de fazer zoom out e perceberem simplesmente qual é, que é a raiz do problema nada do que eles possam apontar hoje no panorama político é a raiz do problema, geralmente são sempre sintomas não podemos estar a combater os sintomas se queremos fazer alguma coisa pela nossa nação temos que rejeitar, debater os sintomas porque quem tem uma doença não pode falar sobre os sintomas, da doença tem que falar sobre a causa e temos que combater a causa e a causa é a usurpação da nossa identidade, da nossa nação por um poder que nos transformou nós próprios, no nosso próprio cancro nós próprios estamos a ser as células que nos estamos a devorar e estamos a combater a nossa nação, a nossa soberania e a nossa autonomia. Isto foi feito no panorama ideológico, isto foi feito no panorama intelectual e também académico. Hoje já está espalhado de uma forma em que, mesmo isto que eu estou a dizer, parece completamente uh, estranho e alienígena a maior parte das pessoas, que as pessoas acreditam mesmo que o sistema tal como está, está bem e que a democracia é um dogma que temos que manter o que prova que de facto nunca houve separação da Igreja e do Estado o que houve foi separação do Estado e do Cristianismo porque hoje o Estado tem uma religião essa religião claramente é o cimento da nação ocupada em que nós vivemos tanto que se vocês forem contra qualquer uma das ideologias mainstream do, do, desta religião internacionalista vocês são imediatamente anatebatizados, hum, isto é são automaticamente transformados num, numa espécie de párea social. E esse párea social não tem lugar na civilização, pode ser inclusive preso, se questionar certas e determinadas questões, pode ser uh, despedido do seu trabalho, pode deixar de ter uma vida em família, simplesmente porque pensa pela sua própria cabeça, no, no sentido de rumar à soberania nacional. O problema disto é que as pessoas... Porque foram contaminadas por, por, por este pensar de separação de Igreja-Estado, de ateísmo prático, de imoralidade degenerativa, seja ela social ou mesmo uh, física, intelectual. O problema é que as pessoas pensam que podem sair disto, essa situação, sem uma religião, sem um credo, sem uma identidade cultural, sem uma língua concreta, e pensam que se podem misturar aqui uma série de fatores que se pode ser um viking do norte <risos> e ser português que se pode ser uh, simplesmente fã do americanismo e ser português e portanto a maior parte das pessoas com quem eu falo e que eu vejo na rua, todos têm esta ideia e isto é completamente impossível, você não pode ser americanista e português não pode ser uh, eslavófilo e português não pode ser simplesmente internacionalista, que é o grande resumo, Poderíamos, tudo aquilo que eu poderia dizer agora, resumo nisto, e ser português. Ser português é ser parte de uma identidade concreta, que está uh, necessariamente associada a um território, a uma língua, que deveria estar associada a um exército também, a capacidade de nos defendermos, a uma produção, a uma produção concreta, nem todos os países podem produzir tudo, pelo mesmo preço e o mesmo valor, daí que teríamos necessariamente que também levar ao fim do mercado internacional como temos hoje, sim, era necessário não termos tantas coisas como temos hoje, e era necessário não alimentar o negócio de, de importação tal como alimentamos hoje, e começar a produzir aquilo que nós conseguimos produzir, e isto levaria a um modo de vida que em nada se assemelha àquilo que nós hoje temos na nossa nação. Posto isto, a solução para a nossa nação, como venho a dizer, já dá há bastante tempo, não passa por simplesmente ficarmos a falar sobre o que é progressista, o que é, que é conservador, porque ambas estas posições são posições infantis, são posições que não vão resolver a nossa situação. O necessário, no nosso caso, será, antes de mais, começar a sermos portugueses, a sermos cidadãos dos do, 8 e isso passa por, se quiséssemos realmente fazer alguma coisa cortar com tudo aquilo que nos impele para o internacionalismo, começar pela União Europeia, NATO, começar também pela moeda única do euro. Tudo isto nos rouba a nós a estabilidade e a capacidade de sermos um povo soberano. E nunca o iremos ser se não fizermos de forma violenta, rápida, uma movimentação rumo à nossa soberania. Não vai haver movimentação lenta, não vai haver combate democrático, isso é tudo fantasia. Porque o combate democrático é já estar a jogar nas, nas regras do inimigo, é já estar a praticar a religião do inimigo. E o inimigo, sim, tem uma religião. O inimigo, sim, sabe o que é que quer. E nunca houve separação de igreja e Estado. Sempre, ele houve, sempre houve um Estado que tinha e tem a sua religião. E ela é a democracia, ela é o transumanismo e uma série de outras ideologias que compõem Dogmas que compõem esta unidade internacionalista no qual os nossos amigos portugueses se entretêm todos os dias a debater e de se em vez de se unir em torno do uma mesma coisa, a Portugalidade.